0: Đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Adobe và Hàn Quốc ký kết biên bản đầu tư trị giá hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Quân đội Hàn Mỹ Nhật tập trận trên không có sự tham gia của máy bay ném bom B52. Giáo sư nhập tịch danh giá được bổ nhiệm làm chủ tịch Ủy ban cải cách Đảng cầm quyền. Ả Rập Xê Út và Hàn Quốc ký kết biên bản đầu tư trị giá hơn 15 tỷ đô la Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang trong chuyến thăm cấp nhà nước tại Ả Rập Xê Út kể từ ngày 21 tháng 10 giờ địa phương, đã gặp Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman sau gần một năm. Hai bên đã trao đổi ý kiến về việc tăng cường hợp tác kinh tế song phương cũng như phát triển sang các lĩnh vực công nghệ cao và văn hóa. Ngoài ra, các doanh nghiệp và cơ quan hai nước đã ký kết hơn 50 bản hợp đồng và biên bản ghi nhớ nhân cuộc gặp lần này. Quy mô ước tính khoảng 21.000 tỷ won, 15,52 tỷ đô la Mỹ. Văn phòng Tổng thống cho biết khoảng 60% nội dung đầu tư quy mô 29 tỷ đô la Mỹ trong cuộc họp thượng định lần trước tại Seoul cũng đã tiến triển sang dự án cụ thể. Cố vấn kinh tế thuộc Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Choi Sang Mok cho biết thông qua phát triển nền công nghiệp chế tạo hiện đại, công nghiệp mới và khí hydro xanh, mối quan hệ hợp tác song phương sẽ chuyển đổi thành Trung Đông 2.0 trong khuôn khổ cắt giảm carbon. Vấn đề cung cấp dầu thô cũng được đưa lên bàn đàm phán lần này, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc giá dầu quốc tế leo thang do cuộc xung đột giữa Israel và nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas người Palestine. Theo đó, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út đã ký kết thỏa thuận với nội dung đảm bảo quyền lợi ưu tiên bán dầu cho Seoul trong vòng 5 năm tới, nếu xảy ra trường hợp nguồn cung cấp dầu thô trở nên khan hiếm. Hai bên cũng nhất trí ngăn chặn tình hình cuộc xô sát vũ trang trở nên nghiêm trọng hơn. Quy mô đầu tư mà Riyadh đã hứa hẹn nhân cuộc họp lần trước và lần này tổng cộng là 60.000 tỷ won, 44,36 tỷ đô la Mỹ. Quân đội Hàn-Mỹ-Nhật tập trận trên không có sự tham gia của máy bay ném bom B-52. Lực lượng không quân Hàn-Mỹ-Nhật ngày 22 tháng 10 đã lần đầu tiên tiến hành tập trận liên quân trên không ở vùng trời gần bán đảo Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ba nước đã tập trận ở khu vực tiếp giáp vùng nhận dạng phòng không Addis, Hàn-Nhật, phía nam bán đảo Hàn Quốc. Trước đây, quân đội Hàn Mỹ và Mỹ-Nhật đã tiến hành diễn tập chung trên không phận gần bán đạo Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên Seoul, Washington và Tokyo tập trận trên không cùng nhau. Buổi diễn tập có sự tham gia của chiến đấu cơ F-15K của không quân Hàn Quốc, chiến đấu cơ F-2 của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và máy bay chiến đấu F-16 của không quân Mỹ. Đặc biệt, máy bay ném bom chiến lược B-52H của không quân Mỹ lần đầu tiên hạ cánh xuống Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10, cũng tham gia vào cuộc tập trận trên, với phương thức chiến đấu cơ của ba nước bay theo đội hình hỗ trợ máy bay B-52H. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận chung lần này là bước đi tiếp theo của các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng được thảo luận tại Hội nghị Thượng định Hàn-Mỹ-Nhật hồi tháng 8, mở rộng khả năng ứng phó trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Bình Nhưỡng. Giáo sư nhập tịch danh giá được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Cải cách Đảng Cầm quyền. Đảng Cầm quyền Sức mạnh Quốc dân sáng ngày 23 tháng 10 đã mở cuộc họp ủy viên cấp cao và đưa ra quyết định về việc bổ nhiệm Giáo sư Trường Đại học Y. Yonsei In Yohan vào chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Cải cách Đảng. Chủ tịch đảng Kim Ki-hyun đã bày tỏ kỳ vọng rằng giáo sư In sẽ đưa ra phương án tối ưu để tái sinh một chính đảng nhận được sự tin tưởng từ người dân do ông In đồng cảm sâu sắc về tính cần thiết phải cải cách hệ thống chính trị và có quyết tâm thực hiện kế hoạch này. Ông Kim Ki-hyun cũng nhấn mạnh sẽ trao toàn quyền của Ủy ban cải cách cho ông In liên quan đến thành viên tổ chức, phạm vi hoạt động, vấn đề trọng tâm và thời gian hoạt động. Việc bầu nhiệm chủ tịch ủy ban cải cách được thực hiện chỉ sau 11 ngày kể từ khi ông Kim tuyên bố sẽ cải cách đảng sau lần thất bại của đảng này tại cuộc bầu cử chủ tịch quận Khangso, Seoul hôm 11 tháng 10. Sinh ra và lớn lên tại thành phố Suncheon, tỉnh Nam Jeolla, La, giáo sư In Johan là cháu chất phía ngoại của nhà truyền đạo người Mỹ Yoon Bell đến từ Hàn Quốc vào thế kỷ 19. Ông In là người đầu tiên được đặt cách nhập quốc tịch vào năm 2012 sau khi có những đóng góp cho Hàn Quốc. Bốn đời gia đình giáo sư in là những người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và y tế ở Hàn Quốc. Chủ tịch đảng đối lập Y Chae Myung kêu gọi cải tổ bộ máy nội các. Chủ tịch đảng đối lập dân chủ đồng hành Y Chae Myung đã trở lại làm việc sau 35 ngày nằm viện vì tuyệt thực. Trong cuộc họp ủy viên tối cao tại Quốc hội ngày 23 tháng 10, Chủ tịch Y đã nhấn mạnh phải giải quyết các vấn đề dân sinh và mang những điểm sai sót của chính phủ đương nhiệm ra khiển trách trong đợt tổng tuyển cử lần này. Chủ tịch Y đã chỉ ra bài toán quan trọng nhất trong chính trị Hàn Quốc là gìn giữ và cải thiện cuộc sống của người dân. Cùng với đó là chỉ trích sự bất tài và vô trách nhiệm của chính phủ và đảng cầm quyền khi đã gây ra những trở ngại về dân sinh, kinh tế và an ninh. Theo đó, ông Lee cha đã tiếp tục kêu gọi Tổng thống Yoon Suk-yeol tiến hành cải tổ toàn diện bộ máy nhà nước. Về lĩnh vực kinh tế, lãnh đạo đảng đối lập cho rằng chính phủ cần phải nỗ lực hết sức để cứu vớt nền kinh tế Hàn Quốc thay vì ngồi yên chờ đợi vào thị trường. Ông Y còn yêu cầu chính phủ và đảng cầm quyền thảo luận với đảng đối lập để thử thay đổi mạnh mẽ nguồn ngân sách, cụ thể như tái xem xét từ đầu toàn bộ ngân sách, bố trí ngân sách để hỗ trợ dân sinh và kinh tế, mở rộng chi tiêu tài chính, rót vốn và phát triển kỹ thuật. Mặt khác, Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành đã gửi lời khen đến chính phủ vì đã tuyên bố nâng chỉ tiêu tuyển sinh đại học Y, do đảng này cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc phải củng cố hệ thống y tế thiết yếu và y tế công cộng. Theo đó, đảng Dân Chủ đồng hành sẽ dốc sức phối hợp với chính phủ để giải quyết vấn đề trọng đại này. Tuy nhiên, ông Y lấy làm tiếc về việc chính phủ mãi vẫn chưa đưa ra chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung chính xác và liên tục thay đổi con số cụ thể. Ông mong đợi rằng chính phủ sẽ sớm đưa ra kết luận về vấn đề này, cũng như việc thành lập trường Y tại các khu vực yếu kém, chưa có trường Y như tỉnh Nam Chân La. Ông Lee jae cũng kêu gọi Đảng Dân Chủ đồng hành phải tuyệt đối đoàn kết và chung sức, được phân tích là mang ý nghĩa sẽ không kỷ luật các nghị sĩ đã bỏ phiếu thuận đối với sự thảo đồng ý bắt giam ông. Bệnh viêm da nổi cục trên châu bò lần đầu tiên bùng phát tại Hàn Quốc Bệnh viêm da nổi cục hay còn được gọi là bệnh da dần, một loại bệnh truyền nhiễm ở gia súc đã bùng phát lần đầu tiên tại Hàn Quốc ở tỉnh Nam Trung Trong vào ngày 20 tháng 10 và tỉnh Gyeonggi Ki vào ngày 22 tháng 10 và đang lan động ra toàn quốc. Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ 10,05 tỷ won, 7,4 triệu đô la Mỹ tiền thuế trợ cấp đặc biệt cho không chỉ hai tỉnh trên mà cả 17 tỉnh và thành phố trên cả nước nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm da nội cục ở gia súc. Khoản thuế trợ cấp đặc biệt này sẽ được chính quyền địa phương sử dụng cho công tác phòng dịch, nhưng ngăn chặn sự lây lan của bệnh truyền nhiễm gia súc ra toàn quốc, vận hành các cơ sở khử trùng chủ chốt, tăng cường khử trùng ở các khu vực nguy hiểm cao như trang trại chăn nuôi gia súc. Kể từ sau đợt bùng phát bệnh viêm da nội cục đầu tiên tại một trang trại nuôi bò ở thành phố Sozan, tỉnh Nam Trung Trong vào ngày 20 tháng 10, tính đến ngày 23 tháng 10, dịch bệnh này đã được phát hiện tại 14 trang trại gia súc tại 6 địa phương, gồm thành phố San, huyện Thăng Chin và Thê An thuộc tỉnh Nam Trung Trong, thành phố Phương Thách và Kim thuộc tỉnh Kiong huyện Umsong Song thuộc tỉnh Bắc Trung Trong. Xét đến thời gian ủ bệnh của virus gây ra viêm da nội cục trên châu bò là 3 tuần. Có khả năng virus đã lây lan rộng rãi từ khoảng một tháng trước rồi đến thời điểm hiện tại mới phát hiện các triệu chứng. Cơ quan kiểm dịch cũng nhận định tình hình đang ở mức nghiêm trọng. Theo đó, Bộ Nông lâm Công nghiệp và Chăn nuôi Lương thực Hàn Quốc đã khởi động Ủy ban Khắc phục Sự cố Trung ương về bệnh viêm gia nội cục. Bộ Hành chính và An toàn thì vận hành Ủy ban hỗ trợ đối sách dịch bệnh, triển khai hệ thống ứng phó 24 trên 24 giờ. Cựu Chủ tịch Kakao đến Cơ quan Giám sát Tài chính để nhận điều tra về việc thao túng cổ phiếu. Cựu Chủ tịch Kakao Kim bom su ngày 23 tháng 10 đã đến trình diện tại Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc FSS với tư cách bị cáo liên quan đến nghi ngờ cố ý thao túng cổ phiếu trong quá trình thu mua công ty giải trí SM. Ông Kim không trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có công nhận cáo buộc này hay không, song cho biết sẽ tích cực hỗ trợ quá trình điều tra. Vào thời điểm hãng cao tranh giành quyền kinh doanh SM, các quan chức của cacao đã bị nghi ngờ thao túng cổ phiếu một cách cố ý để cản trở đối thủ là công ty giải trí Hype thu mua cổ phiếu. Theo cơ quan giám sát tài chính, cacao bị cho là đã cùng với doanh nghiệp vận hành quỹ đầu tư tư nhân rót vào khoản tiền 240 tỷ won, 177,28 triệu đô la Mỹ để thao túng giá thời điểm đó lên trên mức cao hơn giá trào mua công khai cổ phiếu của Hype, cũng như không báo cáo về việc sở hữu lượng lớn cổ phiếu đối với SM. Cơ quan này có kế hoạch sẽ điều tra xem cựu chủ tịch Kim đã nhận báo cáo nào và đưa ra chỉ thị nào trong quá trình này. Mặt khác, phía ca cao thì đưa ra lập trường là bản thân không hề thao túng cổ phiếu mà chỉ mua cổ phiếu một cách hợp lệ và ông Kim cũng không liên quan gì đến nghi vấn này. Tuyển dụng lao động nữ tại Hàn Quốc tăng nhưng vẫn ở mức thấp so với các nước OECD. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD hôm 23 tháng 10, tỷ lệ tuyển dụng lao động nam tại Hàn Quốc trong quý II năm nay là 76,92%, nữ là 61,36%, chênh lệch 15,56%. Theo đó, Hàn Quốc xếp thứ 8 trong số 38 nước thuộc khối OECD về chênh lệch tỷ lệ tuyển dụng nam nữ, sau Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Costa Rica, Colombia, Hy Lạp, Ý và Chile, và cao hơn mức bình quân của OECD là 13,85%. Xét theo tỷ lệ tuyển dụng nữ giới, Hàn Quốc đứng hạng 30 trong số các nước thành viên OECD thuộc hạng thấp. Nước có tỷ lệ tuyển dụng cao nhất là Iceland với 83,25%, theo sau đó là Hà Lan, Thụy Sĩ, New Zealand và Thụy Điển. Các nước nằm ở vị trí thấp hơn Hàn Quốc là Tây Ban Nha, Chile, Hy Lạp, Ý và Colombia. Mặc dù tỷ lệ tuyển dụng lao động nữ ở Hàn Quốc đã có nhiều tiến triển trong vòng 10 năm gần đây, song vẫn ở mức thấp nếu so với các nước khác, khoảng cách giữa nam và nữ là khá lớn. Theo thống kê của OECD, tỷ lệ tuyển dụng lao động nữ của Hàn Quốc tăng 7,49% so với quý 2 năm 2013 là 53,87%, nam giới tăng 1,79%. Tỷ lệ tuyển dụng nữ giới của Hàn Quốc thậm chí tăng cao hơn cả mức bình quân của OECD trong vòng 10 năm qua là 5,91% quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trang Ân trình bày.